0: Tadeusz Borowski, Kłopoty Pani Doroty. Śmierć frajerom. Początek. Poznoszono księgi, rachunki, asygnaty i protokoły. Zamówiono na parę nocy bulhaterów przysięgłych i ekspertów i przesłuchiwano cierpliwie administratorów, kierowników, zarządców i magazynierów, właścicieli barów i restauracji, szoferów i robotników rolnych. Wzywano członków zarządu i stronnictwa, Dyskutowano sprawę w odpowiednim wydziale Komitetu Wojewódzkiego PPR i na Komisji Międzypartyjnej. Wyjeżdżano komisyjnie w teren. Udawano się do Warszawy i tam przeglądano sprawozdania zarządu, które układał i podpisywał prezes. Wykrywano w nich sporą dozę fantazji, sprytu i polotu. Gromadzono dzień po dniu coraz większy materiał dowodowy, i tak opukiwano sprawę, jak zwietrzały mur przez parę najpiękniejszych tygodni lata. Tymczasem zaś cała biedota w majątkach rolnych należących do związku i cały akt w B odetchnęli po upadku pana Stasinka i śmieli się z tej ślicznej fuzji trzyluftowej, tak zwanego Drillingera. Drillinger zresztą nie strzelał, był zepsuty na amen, ale stał się jedną z przyczyn nieszczęścia na równi z dziesięcioma funtami czarnej, niemielonej kawy. Były i inne powody, ale z tych już się nie śmiano. Drylinger świadczył, że związek idzie na udr z bandami. Stał w szafie, w sekretariacie związku. Szafa się nie domykała i interesanci wychodzili z lokalu pod wrażeniem ostrego pogotowia bojowego. – Pilnuje się bestia ten pan Stasinek – Leży na forsie państwowej jak pies, mówili z uznaniem. Z kawą było nieco inaczej. Myszkując po zameczkach pojunkrowskich, pan Stasinek obok wielu pięknych mebli, które ciężaróweczką poszły do Warszawki, znalazł przypadkiem w spiżarni dziesięć funtów tego towaru. Nie oddał jej do stołówki, gdzie by się na kawie i tak nie poznali, lecz do restauracji. Kierownikowi magazynu przy stołówce nie było to w smak – Wolałby kawę protokolarnie sprzedać, ale pomyślawszy zamknął szczelnie gębę. Niech no by spróbował zadrzeć z panem Stasinkiem. Bo wreszcie trzeba wam wiedzieć, że pan Stasinek prezesował Związkowi Zawodowemu Przywódców Samorządowych i pełnił z jego ramienia ważne funkcje w B. Jak to się popularnie mówi, trząsł całym B. Chociaż nie był w PPR, ale u chłopów był buzapan brat z niejednym partyjnym. Wszystko załatwiał na gębę, zaufanie za zaufanie. Żało mu się. Ostatecznie przyjechał jeden z pierwszych na ziemię zachodnie. Organizował władzę w B i kiedy podpił, to zawsze mówił, że się najlepiej czuje jako pionier. Wystarał się dla związku o kilkanaście majątków rolnych, którymi zarządzał z niewyczerpaną energią. Rozprowadził hodowlę dunskich koni, w lasach urządził tereny łowieckie. Zwierzyny było w brud, a dostojników myśliwych jeszcze więcej. W mieście pan Stasinek założył stołówkę, projektował żłobek dla dzieci i dom dla pracowników. Niestety majątki nie odpalały dochodu, trzeba było dopłacać robotnikom i fornalom. Również politycznie pan Stasinek przeszedł, jak to się zwykło podkreślać, ewolucję. Jeszcze w referendum prowadził agitację dla PSL-u, ale już przed wyborami zerwał z reakcją i przeszedł do nowego wyzwolenia. Chciano, aby kandydował z listy starego stronnictwa, ale opozycja bloku była zbyt silna i pan Stasinek ustąpił ze szczytu innemu, sam zapewniając sobie eksponowany urząd prezesa. Liczył, że gdy kolega poseł wyfrunie do Warszawy, on zajmie jego mieszkanie i odziedziczy godności w terenie a udeptawszy grunt pod nogami, podskoczy wyżej w następnych wyborach. Przenosząc się do stolicy, koleżka pożyczył z kasy w związkowej okrągłych parę tysięcy na pokrycie swojej sprawy rozwodowej. Porzuciwszy żonę, żenił się z sekretarką. A na zastaw dał dwie fuzje, któremu niegdyś podarował tenże związek. Dwururkę oddano do majątku. Drillingera powieszono w sekretariacie. Krótko i węzłowato. Pan Stasinek determinował poważne życie społeczno-polityczne w B. Stąd stale był w rozjazdach. Autosłużbowe, drogi asfaltowe więc się nie przemęczał. Regularnie wizytował folwarki i majątki. Aby zaś utrzymać kontakt osobisty z Warszawą, niewołany jeździł na konferencje do stolicy i przywoził z niej najświeższe anegdoty antyrządowe. Rachunki pokrywał związek. Ponieważ jednak skarbnik był formalistą, do tego trochę chorowitym, więc pan Stasinek urządził go gdzie indziej. Sam objął jego funkcję i nie bawiąc się w biurokrację, akceptował wystawione przez siebie asygnaty. Kasier, niejaka Teresa S., honorowała wszelkie kwity pana prezesa. Niech no by spróbowała inaczej. Tak minął roczak jeden i drugi, Państwo się umocniło, zwalczono bandy, zabrano się do planu. Rosły fabryki, domy i ludzie, ale majątki pana Stasinka nadal nie przynosiły dochodu i za każdy wóz kapusty, który szedł do stołówki urzędniczej, trzeba było przesyłać administratorom pieniądze na wypłatę pensji. Z zameczków Junkrowskich zginęły naczynia, meble, dywany, posadzka. Zostały gołe, odrapane, samotne ściany, w których hulał wiatr. Za to u niejednego gościa w Warszawce można było spotkać porcelany, obrazy, a nawet trofea myśliwskie z B. Pan Stasinek miał stosunki. Nie było go całą zimę w B. Przeżywał z panią Dorotą najpiękniejsze miesiące swego życia w Zakopanem. Dokąd udał się salonką rządową i zamieszkał nie wiadomo czemu w pensjonacie dla pracowników filmowych. Pani Dorota pięknie jeździła na nartach. Pan Stasinek czynił wysiłki, aby jej sprostać. Gdzie się poruszył, spotykał znajomych i przyjaciół, którzy głośno zazdrościli mu szykownej kobity. Wreszcie, przynaglony depeszami i listami, zostawił panią Dorotę w Wersalu i sypialką wrócił do B. Tak się złożyło, że pod nieobecność pana Stasinka zmieniono nagle w B komisję specjalną, na której czele stanął młody, przybyły z Łodzi prokurator Zabiega. Kawaler mający na utrzymaniu starą matkę, rodem ze wsi góralskiej. Od razu powiało w miasteczku nieprzyjemnym chłodkiem. Prokurator nie pił, za dziewczynkami w stołówce związkowej się nie oglądał, a było za czym... Do baru hotelowego nie chodził, nie pokazywał się prawie wcale w kolejowej restauracji pana Olejnika. Czasem tylko, gdy miał nagle sesje wyjazdowe, wpadał po kilka kanapek na drogę. Lubił natomiast rozmawiać z ludźmi. Łaził na wszystkie zebrania, budził zgorszenie swoimi przyjaźniami z załogą elektrowni i gazowni. Włóczył się zapamiętale po okolicy. Mówiono, że to góralskie nawyczki ciągnął faceta za miasto. Roboty miał sporo i wsadzał, aż się kurzyło. Przymknął jedną bimbrownię, znalazł mały składzik na stryżku u aptekarza, podkręcił, jak to się powiada, kilku hurtowników, przetrząsł piwnicę restauratora olejnika i odebrał mu chęć do oszczędzania. Zagnał paru spekulantów do obozu pracy i jakoś niechcący zawadził o gospodarkę w związku samorządowców. O tej gospodarce głośno już było w miasteczku, Chociaż otwarcie nie mówiono jeszcze nic. W dniu, kiedy spaliły się zabudowania folwarku pokrzywki, przybyła stamtąd delegacja Fornali, aby na zebraniu aktywu partyjnego elektrowni postawić sprawę lekarstw dla majątku. Elektrownia opiekowała się majątkiem i brała udział w jego życiu społecznym. Pokrzywki należały do Związku Zawodowego Samorządowców, ale związek rozłożył ręce. Brak funduszy na lekarstwa... Powiedział jesienią pan Stasinek i sprawę załatwił odmownie. To jak to? Nic się nam nie należy? Mówili z goryczą delegaci fornali. Tylko pracuj i haruj, a taki łajdak będzie się po Polsce rozbijał z babą? I nikt mu na palce nie patrzy? Dla niego pieniądze są? Wolno mu przyjeżdżać z kim zechce i każdemu mówić śmierć frajerom? Wylegiwać się w pałacu z kobitką? A potem rączki rozkładać jak się do niego przyjdzie? Przyjedźcie, towarzysze, zobaczcie te spalone budynki. Czort się w tym nie rozbierze. Po południu naczelnik Wydziału Sabotażu z Urzędu Wojewódzkiego UB, towarzyszka Józefkowa z Komitetu Wojewódzkiego Partii i prokurator Zabiega, wsiedli w samochód i wraz z dziennikarzem, który przypadkowo bawił w B, udali się do pokrzywek. Pychowe majątki, powiedział prokurator Zabiega, kiedy wyjechali za miasto. Ziemia nie rodzi, bydło marnieje, a teraz jeszcze te dzieci. Brak przedszkola. Co się tyczy przedszkola, szanowny towarzyszu, tośmy je założyli, odparła towarzyszka Józefkowa. Pochodziła ze Śląska. Rodzina od trzech pokoleń socjalistyczna. Dziad zginął w 1905. Ojciec za sanacji wypluł płuca w Świętym Krzyżu. Ona za okupacji przejechała się przez kilka obozów. Teraz wysłała ją partia na drugi koniec Polski. Robota partyjna była dla niej zwykła jak dom. Pokój jej w komitecie stale pełen był matek, nauczycieli, chłopów, robociarzy. Udzielała rad i miała dobry zwyczaj doprowadzać każdą sprawę do końca. Jak to mówiła pani Dorota? Że jest żmiją? Jeżeli tak, to musiały się jej bać reakcyjne żaby, myszki i jaszczurki. Uśmiechnęła się młodo i dodała. Jakoś towarzyszu prokuratorze ze wszystkimi ludźmi gadacie, a... Do mnie drogi nie znaleźliście. Myślicie, że wychowanie to pies? Ostatnie zabudowania miasta zostały za nami. Wyjechaliśmy między wiosenne surowe pola, powiał ostry kwietniowy wiatr, niosąc zapach butwiejących liści i rozgrzanej, wilgotnej, płodnej ziemi. I przedszkolanka jest, dziewczyna młoda, niedoświadczona, prosto z miasta, boi się dziecka dotknąć, ciągnęła dalej Józefkowa. Wiecie, co wychowamy człowieka, to go nam zabierają albo do Warszawy, albo na inną robotę. A czasem to i sam odchodzi. Wiecie, jak to z ludźmi. Ale jeśli idzie o majątki Związku Samorządowców, to trochę jeżdżę po terenie. Przyglądam się gospodarce, to tu, to tam, gdzie tylko co złego zawsze natrafiam na ślad naszego pana Stasinka. I już się towarzysze ze mnie śmieją i radzą mi, żebym wyszła za niego za mąż. Pewnie się w nim kocham, powiadają. Za mało kontrolujemy pracę ludzi i wierzymy im na gębę, opowiadała towarzyszka Józefkowa. Oto, jak jest naprawdę. Więc kiedyś byłam w Duksztach. Majątek o jakie dwieście kilometrów stąd. Jesienna orka, traktory chodzą po polu. Ale choć jestem z Zagłębia i widziałam więcej kominów niż zagonów, coś mi się to orani nie spodobało. Zatrzymuję wóz, wysiadam, przyglądam się skipkom, Jedna od drugiej o dobry metr. Stoją na sztorc, a traktor zagarnia ziemię, aby szybciej, aby więcej. Pytam, obywatelu traktorzysto, czy tak was uczono orać? Nie, odpowiada, ale tak, kazał administrator. Idę do administratora. Nie chciał gadać, taki był ważny, ale zmiękł. Mówi, to pan Stasinek kazał. Wypełnić plan, zaorać na oko, a potem mówił, jeszcze się raz do tego weźmiemy. Administrator wyleciał. Pan Stasinek został. To nie jest tylko sprawa pana Stasinka, mruknął naczelnik z UB. Trzeba ruszyć całe kumoterskie gniazdo, a gniazdo wisi wysoko. Nie zawsze można się wdrapać do niego. Wdrapiemy się, powiedział optymistycznie prokurator Zabiega. Rozwinął z papierka bułki z masłem i pasztetem i poczęstował współtowarzyszy. Przyzwyczajenie. Nie mogę jechać na głodnego. Wiadomo, że się wdrapiemy. – odmruknął naczelnik. – Tylko trzeba popluć w łapy. – Albo jestem w innym majątku – mówiła dalej towarzyszka Józefkowa. – Znowu na jesieniu ubiegłego roku. Deszcz, plucha, psa nie wygoń. Widzę pole zarośnięte badylem do pasa. W badylach ludzi. Łażą po polu. Zginają się, prostują, jakby coś zbierali. – Zwariowali, widać – powiedział mój szofer i zatrzymał się na skraju drogi. – Wysiadam, idę w pole. Ludzie dobrzy, co wy robicie? Buraki cukrowe zbieramy, odpowiadają chórem. Gdzie? W Badylu? A czemu nie jak płacą? Pokażcie te buraki, pokazują mi. Małe jak mysie ogonki, rzodkiewka jest już większa. I tak na całym polu, pięć hektarów. Jak to, nie obrodziły? Eh, eee, to nie dlatego. Pola nikt nie oczyścił z chwastów, to i zarosło, zagłuszyło. Pan Stasinek znowu zlekceważył. Miał przysłać pomoc z miasta, nikogo nie przysłał. Administratorowi powiedział, śmierć frajerom, radź sobie sam. Administrator radził jak mógł, sprzedał co mógł, uciekł i teraz szukają go po Polsce. A pan Stasinek siedzi spokojnie w Zakopanem. Rozumiecie już, czemu majątki dochodu nie dają i zamiast mobilizować masy są zarazą? Rezerwat pana Stasinka, mruknął naczelnik z UB. Samochód wszedł w głęboki las, ulubione tereny łowieckie prezesa. Droga schodziła w dół i okrążywszy puszczę, wpadała do łagodnej doliny. W dolinie świeciły się białe zabudowania dworskie. Czerniały czworaki za sadem. Czarna rzeczka wiła się w dolinie, wezbrana wiosennym przepływem. Samochód przemknął się przez mostek. Wyminał bramkę sadu i zatrzymał się przed dworkiem. Przyjechali. – Ależ proszę państwa – mówił przywitawszy się z zarządcą wąsaty bałaguła o poczciwym psim spojrzeniu. – Oczywiście, to brak dozoru z naszej strony. A czyż ty, mileńki, możesz wszystkiego upilnować? Sam, swoimi rękoma? Chłopi potępili to na swojej partii. Lecz co z tego? Próżne gadanie. – A budynki się spaliły, co? – zagadnął naczelnik z UB. – Widzicie, panie? Dzieci nie są pilnowane w domu. Fornal idzie do roboty, to wetknie dzieciakowi co nie bądź do rąk, żeby się nie darło. Ot i wetknął któryś zapałki. Dawniej, jak chłop bywało dzielił zapałkę na czworo, to ognia było mniej. Dobro swoje szanował, a teraz, jak chłop się dorwał do kultury, to jak do wody sodowej. Wszystko się może zdarzyć. Tak, tak, wszystko może się zdarzyć, jak się chłop dorwie do kultury powiedziała w zamyśleniu Józefkowa. Obejrzeli zabudowania dworskie spalone do fundamentów. Część bydła wyprowadzono, część się spaliła. Naczelnik UB chodził po zgliszczach i w zadumie grzebał końcem buta w popiołach. Nad ranem spadł deszcz i nawet głownie pachniały wiosną. Patrzeć, a śniegułki polecą i przylaszczki wyjrzą na łąkach. A to ciekawe, towarzyszko Józefkowa, powiedział spokojnie, otrzepawszy buty że konie znikły jak kamfora, spaliły się na popiół czy co. On mówi, że zostały koło szopy z sianem. Tu najdłużej szalał pożar. Wszystko razem kupy się nie trzyma. Tylko w powieściach o dobrych panach spotyka się motyw podpalenia przez dzieci budynków. Ale żeby akurat w Polsce ludowej, akurat na wsi, akurat w majątku związkowym, akurat w pokrzywkach gdzie jest taka zaśmiana gospodarka, gdzie toczy się taka zaciekła walka klasowa, żeby tu dzieci ni z tego, ni z owego bawiły się ogniem. Nie, wybaczcie, nie nabieramy się na stare konwencje literackie. Gdzież socjalistyczna konstrukcja losu ludzkiego? To wy czytacie Kuźnicę, towarzyszu? Zapytał przerażony dziennikarz. A co robić w takim miasteczku? Machnął dłonią naczelnik. Jak byłem w pierwszej armii, to nawet wiersze pisałem. Literat, można powiedzieć. Polazł powoli przez podwórze i wszedł między zabudowania fornalskie. Nie przejeżdżał tu kto? Jesienią, może latem, może w zimie? Pan Stasinek przejeżdżał. A więcej nikt? Pan Stasinek przyjeżdżał samochodem z jakimiś panami. Swoim samochodem? Nie, tam swoim. Innym, wielkim, zielonym. Naczelnik wyjął z portfelu zdjęcie Chevroleta i podsunął gospodarzowi pod oczy. Takim. A o czym gadali? A kto ich wyrozumie? Obcym językiem. Ludzie mówią, że to panowie z zagranicy. A co było napisane na samochodzie? Eee, a był on taki głupi, myślicie? Numer był okręcony szmatą. Cholera, powiedział naczelnik i podrapał się po głowie. Dzieci, psia krew. Poczęstował gospodarza papierosem i sam zapalił. Pomilczeli chwilę, zaciągając się dymem. Potem podali sobie ręce i każdy wrócił do swojej roboty. Tymczasem administrator zachwalał przed Józefkową akcję lekarską. Niech ludzie gadają, co chcą, a przecież związek zrobił dla nich naprawdę bardzo dużo. Sam pan Stasinek dał lekarstwa, przysłał lekarkę z powiatu. Raz był u nas ambulans dentystyczny. Urządziliśmy wzorowe przedszkole. Niedawno, ale jest. No i mieszkania ludziom mieliśmy postawić. W planie było. Nawet kredyty dostaliśmy. Cóż, kiedy znowu to nieszczęście z pożarem. Chodźmy do przedszkola. Przecięła krótko Józefkowa. Poszli gromadą. Zgięli się w niskich drzwiach i weszli do brudnej izby. Dawniej jadalni pańskiej. Na ich widok przedszkolanka, młoda chorza dziewczyna, zerwała się z ławki. Dzieci stanęły w kole i urwały w pół słowa piosenkę A jak przyjdzie słońce i pogoda. Z sufitu zwieszały się kolorowe serpentyny, pozostałość z karnawału. Ze ściany spoglądał swoim okiem wymalowany kredkami orzeł. Józefkowa, przywitawszy się z dziewczyną, uklękła przy dziecku, które siedziało na ławce i wzięła go na rączki w swoje dłonie. Przesunęła palcami po ramieniu dziecka i delikatnie rozpięła mu kubraczek i zdjęła koszulkę. Nagle wstała, podniosła dziecko i powiedziała – patrzcie, jak skutkują lekarstwa pana Staślinka. I pokazała im plec dziecka, poryte z trupami ze starzałego zaklejonymi strzępami papieru. – Kwalifikuje się? – zapytał prokurator zabiega naczelnika z UB. – Wasz resort – odparł tamten. – No, to zabieraj się, kochaninki, z nami – powiedział śpiewnie prokurator zabiega do oniemiałego administratora i zatarł ręce. – Pomieścimy się w aucie wszyscy. W milczeniu wsiedliśmy do samochodu i wyjechaliśmy za bramę. – Jak to powiada pan Stasinek? – przypomniał sobie prokurator, gdy wyjechaliśmy na wzgórze i pożegnalnym spojrzeniem obejmowaliśmy folwark pokrzywki. – Śmierć frajerom? – mówi on. No to śmierć frajerom! Ciąg dalszy nastąpi.